0: VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington. Le monde aujourd'hui, Jean-Roger Bion a ce micro au sommaire de cette édition du lundi 13 mars 2023. Le système bancaire est su, affirme le président américain Joe Biden, après les faillites de Silicon Valley Bank et de Signature Bank. Aujourd'hui.
1: Les banques en question étaient petites. La banque de Silicon Valley qui avait à peu près 300 milliards de dollars d'actifs, c'est presque rien comparé aux plus grosses banques américaines.
0: Analyse à suivre dans la partie magazine de l'économiste Jean-François Seznec. En Ukraine, des combats acharnés se poursuivent à Bakhmut. Washington et Séoul lancent leurs exercices militaires les plus importants en cinq ans. Au Sénégal, l'opposition défie le pouvoir avec des marches demain et mercredi avant un nouveau procès d'un de ses dirigeants. Rentrée parlementaire en Tunisie aujourd'hui avec un hémicycle au pouvoir très limité et issu d'élections boudées. Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Écho. Pour l'instant, le journal. Le président américain Joe Biden a pris la parole ce lundi matin lors d'une courte intervention sur l'état du système bancaire américain et les répercussions aux turbulences suscitées par l'écroulement de la banque californienne SVB. Le président s'est montré rassurant et a donné la garantie que les Américains peuvent avoir confiance dans le fait que le système bancaire est sur Les précisions avec des lédicaux.
2: Les autorités de régulation américaines ont travaillé tout au long du week-end pour trouver un acquéreur pour la Silicon Valley Bank qui possédait plus de 200 milliards de dollars d'actifs et s'adressait aux start-up technologiques, aux sociétés de capital risque et aux travailleurs du secteur technologique bien rémunérés. Bien que ces efforts semblent avoir échoué, les autorités et le président ont assuré à tous les clients de la banque qu'ils pourraient accéder à leur argent.
0: Les Américains peuvent avoir confiance dans le fait que le système bancaire est sûr. Vos dépôts seront là quand vous en aurez besoin. Les petites entreprises du pays qui ont des comptes courants dans ces banques peuvent respirer en sachant qu'ils seront en mesure de payer leurs employés et leurs factures.
2: De la Maison-Blanche, M. Biden a appelé le Congrès et les autorités de régulation à renforcer les règles applicables aux banques. Ces règles ont été durcies après la débâcle de Lehman Brothers en 2018, mais allégées ensuite par son prédécesseur Donald Trump.
1: Je vais demander au Congrès et aux régulateurs
0: bancaires de renforcer les règles pour les banques afin qu'il y ait moins de chances que ce type de faillite bancaire ne se reproduise et pour protéger les emplois et les petites entreprises américaines.
2: Joe Biden a également assuré que les contribuables américains ne seraient pas mis à contribution pour faire face à ces turbulences financières. Si les dépôts financiers sont garantis, Joe Biden a cependant fait savoir que les investisseurs et les actionnaires, eux, ne seraient pas protégés face aux pertes essuyées.
0: La Corée du Sud et les États-Unis ont débuté ce lundi leur plus importante manœuvre militaire conjointe en cinq ans. La Corée du Nord avait annoncé quelques heures plus tôt avoir tiré deux missiles de
3: croisière depuis un sous-marin, Eric Manirakiza. Pyongyang a fait savoir que son tir visait à vérifier ses moyens de dissuasion nucléaire dans différents espaces tout en critiquant les exercices Freedom Shield entre les forces américaines et sud-coréennes prévus pour durer au moins 10 jours et visant à lutter contre les menaces croissantes de Pyongyang. Les exercices Freedom Shield impliquent des procédures de temps de guerre pour repousser de potentielles attaques nord-coréennes et conduire une campagne de stabilisation dans le nord, a décrit l'armée sud-coréenne. L'état-major interarmé sud-coréen a insisté sur le fait que ces exercices sont défensifs et se fondent sur un plan opérationnel conjoint tous les exercices de ce type suscitent l'ire de Pyongyang, qui les considère comme des répétitions générales pour une invasion de son territoire et promet régulièrement une action écrasante en réponse à ceci. Washington a réaffirmé à plusieurs reprises son engagement sans faille à défendre la Corée du Sud en utilisant toute la gamme de ses capacités militaires, y compris nucléaires et récemment cherchées, a rassuré Séoul quant à leur capacité de dissuasion élargie à leurs alliés. De hauts responsables russes et des Nations Unies se rencontrent
0: aujourd'hui à Genève pour discuter du renouvellement de l'accord sur les exportations de céréales ukrainiennes qui expire le 18 mars et pour parler se déroule au Palais des Nations, siège des Nations Unies à Genève et la délégation russe est menée par le vice-ministre des Affaires étrangères, Sergei Vershinine. Côté ONU, on note la présence du chargé des Affaires humanitaires, Martin Griffith, la secrétaire générale de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement. La Rebecca Grispan, doit en principe également participer aux discussions. Les forces ukrainiennes et russes disent se livrer ce lundi à de violents combats pour le centre de Bakhmut, dans l'est de l'Ukraine, Moscou tente de s'emparer de cette ville depuis l'été. Le point avec Yakuba Oudrago.
4: Des détachements d'assaut du groupe paramilitaire russe Wagner attaquent depuis plusieurs directions en tentant de percer la défense de nos troupes et d'avancer vers les quartiers centraux. C'est ce qu'a indiqué le commandant des forces terrestres ukrainiennes, Oleksandr Sriki. De son côté, Evgeny Prigojin, patron de Wagner, affirme que ses hommes sont proches du centre-ville de Bakhmout. Le général Sirki soutient que les troupes ukrainiennes infligent des pertes significatives aux russes. Prigogine a reconnu que ses forces se heurtent à une résistance. La situation à Bakhmut est difficile, très difficile. L'ennemi se bat pour chaque mètre, a-t-il déclaré dans un message sur les réseaux sociaux. La ville de Bakhmut est depuis des mois l'épicentre des combats sur le front est en Ukraine. La semaine passée, le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, a averti que Bakhmout pourrait tomber dans les prochains jours. L'ONG Human Rights Watch a dénoncé ce lundi dans un rapport les conséquences dévastatrices de l'invasion sur les orphelins et les enfants placés en Ukraine. Des milliers d'entre eux ont été transférés dans des institutions ou des familles russes, déclare l'ONG.
1: VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui.
0: L'actualité en Afrique, la principale coalition de l'opposition au Sénégal appelle à deux jours de manifestations à risque. Demain mardi et mercredi à Dakar et en province avant le procès jeudi d'un de ses principaux dirigeants, Ousmane Sonko. La coalition Yeoui Askanoui a prévenu qu'elle passerait outre à l'heure éventuelle interdiction alors que Monsieur son doit faire face à la justice jeudi à Dakar dans une affaire où il est poursuivi par le ministre du tourisme Mam Nyang, un responsable du parti présidentiel pour diffamation un et faux la coalition a annoncé lundi sur les réseaux sociaux un giga meeting demain mardi après-midi à Dakar suivi de marches nationales mercredi dans les 46 départements du pays l'opposition sénégalaise accuse le pouvoir d'interdire systématiquement ces manifestations le gouvernement a fut toute violation des droits des opposants et invoque une juste application de la loi dans un pays qui est volontiers présenté comme un état de droit. Le président mauritanien a annoncé aujourd'hui par décret la dissolution de l'Assemblée nationale et les prochaines élections législatives, régionales et municipales ont été fixées au 13 mai, a indiqué le gouvernement. Lors des prochaines élections législatives, le nombre de députés passera de 157 à 176, a indiqué l'agence de presse officielle mauritanienne. Le mandat des députés s'achève en août prochain, mais un accord entre les différentes forces politiques avait acté la tenue d'élections anticipées. Pour éviter la saison des pluies, certaines régions devenant difficiles d'accès. Un nouveau parlement a été inauguré ce lundi en Tunisie, 20 mois après le démantèlement de l'ancienne Assemblée par le président Kaï Saed pour instaurer un système hyper-présidentialiste. Ce parlement aux prérogatives très
5: limitées est issu des dernières élections législatives. Le détail avec Nani Talani. La nouvelle Assemblée des représentants du peuple, élue en décembre et janvier lors des scrutins marqués par une abstention massive, a tenu sa première réunion dans un siège au Bardo, près de Tunis. Seuls les médias officiels tunisiens ont été autorisés à couvrir la séance retransmise en direct par la télévision publique. Le nouveau Parlement compte 161 députés, dont 25 femmes, mais 154 sièges seulement ont été pourvus à ce stade. Après avoir prêté serment, les députés doivent procéder à l'élection du président du Parlement et ses deux adjoints. La principale coalition de l'opposition au président Saïed, le FSN, dit ne pas reconnaître ce Parlement qu'il accuse d'être issu d'une constitution poutiste et d'élections boudées par l'écrasante majorité des électeurs. Principale force au sein du Parlement, dissous en 2021, le parti islamo-conservateur Enada dit lui aussi son refus de reconnaître une assemblée parlementaire dénuée de toute légitimité. Le nouveau Parlement a été élu sur la base d'une nouvelle constitution que le président Kayy Saïed a fait adopter par référendum en 2022, un an après s'être arroché les pleins pouvoirs en suspendant l'ancienne assemblée avant de la dissoudre et en limogeant le gouvernement.
0: Des discussions ont lieu concernant l'emprisonnement d'un opposant rwandais qui suscite des tensions entre Washington et Kigali, a annoncé ce lundi le président rwandais Paul Kagame. Virulent critique du gouvernement rwandais Paul Bagina purge depuis l'an dernier une peine de 25 ans de prison pour terrorisme. Amen, Washington avait estimé qu'il était injustement détenu par la justice rwandaise dans le cadre d'un entretien filmé et diffusé pendant le Global Security Forum à Doha. Le président rwandais a affirmé qu'un travail était en cours concernant l'emprisonnement de M. Roussis Abakina. Il y a des discussions, on s'interroge sur toutes les manières possibles pour résoudre le problème sans compromettre les aspects fondamentaux de cette drame. Voilà pour le journal, vous suivez VO Afrique.
5: À présent, la Minute écho avec Nani Talani. Le FMI a approuvé un décaissement de ce soit 13 millions de dollars en faveur du Cameroun, suite à la troisième revue des accords au titre de la facilité élargie de crédit pour permettre à Yaoundé de maintenir la stabilité macroéconomique. Toutefois, d'après le FMI, la mise en œuvre soutenue des réformes sera nécessaire pour créer un espace budgétaire supplémentaire pour l'investissement productif et les dépenses sociales afin d'évoluer vers une croissance inclusive et résiliente. Le déficit budgétaire de l'Eswatini devrait se creuser à 5,4 du PIB d'ici la fin de l'année, affirme le FMI, qui vient d'achever sa mission de 2023 dans lex swaziland Dans sa balance des paiements, le solde du compte courant est passé à un déficit d'environ 1,1 du PIB, la balance commerciale ayant été négativement affectée par la hausse des prix des importations, estime le FMI. Terminons par les marchés qui prévoient un excédent du cobalt de 5 570 tonnes en 2023 et 4 315 tonnes en 2024, sapant les prix de ce minerai dont la RDC est le plus grand producteur. La tonne coûtera en moyenne 54 840 dollars cette année et 50 320 dollars en 2024, contre 63 739 dollars en 2022. Les analystes soutiennent que la réduction des coûts de l'industrie électrique de la Chine, les blocus persistants dans ce pays et l'inflation rampante depuis 2022 ont sapé la demande de cobalt des véhicules électriques, industriels et du grand public.
0: Place maintenant au sport avec Yakuba Wodrago. Bonsoir Yakuba. Bonsoir Jean-Roger, bonsoir à tous. Pas de match aujourd'hui dans la Basketball Africa League,
4: dont la saison 3 a débuté le week-end à Dakar. Oui, bel entame pour les tenants du titre. Les Tunisiens de l'US Monastir, vainqueurs en 78-68 du stade malien, Rwanda Energy Group, a aussi réussi son entrée en battant Kwara Falcons de Nigeria. 64-48. En revanche, le club Haute, l'AS Douane, a raté ses débuts en s'inclinant 70 à 76 devant les Ivoiriens d'Abidjan Basket Club. Les équipes de cette conférence Sahara font leur deuxième sortie demain mardi. Deux matchs au programme, tous deux perdants lors de leur première sortie. Quara Falcons du Nigeria et le stade malien s'affrontent à 16h au temps universel. Les deux vainqueurs, Abidjan Basketball Club et Rwanda Energy Group, seront aux prises à 19h30 TU. Basketball toujours, mais cette fois-ci en NBA. Nicolas Jokic a eu beau réussir son 27e triple double de la saison. 35 points, 20 rebonds et 11 passes décisives. Denver a concédé un troisième revers d'affilée face à Brooklyn, 122-120. New York a renvoyé les Lakers hors des barrages en s'imposant à Los Angeles 112-108. Les Lakers glissent ainsi en 11e position à l'ouest. La Nouvelle-Orléans a battu Portland 127-110. Oklahoma City a pris le dessus sur San Antonio 102-90. Joel Embiid, comme d'habitude, en costaud, 34 points, 8 rebonds et 4 contre, a contribué au cinquième succès d'affilée de Philadelphie contre Washington 112-93. Les Sixers demeurent 3e devant les caves qui se sont imposés 114-108 à Charlotte. Football, le sélectionneur du Maroc a dévoilé sa liste de joueurs convoqués pour le match amicaux contre le Brésil et le Pérou. Walid Regragui a convoqué 30 lions de l'Atlas pour ses matchs amicaux, les premiers après leur quatrième place historique au Mondial. Le Maroc fait face à un gros morceau, le Brésil, le 25 mars, à Tanger, avant d'affronter le Pérou en Espagne le 28 mars. Walid Regragui a fait dans la continuité, selon Amine Birouk, notre consultant à Casablanca.
3: L'équipe du Maroc a conservé l'ossature et l'essentiel des joueurs qui ont disputé la Coupe du Monde, sauf cas de blessure ou de méforme. Il n'y a que trois absences notables, c'est-à-dire il y a Shaer. Le joueur de Queen's Park Rangers, Yahya Gibran, le capitaine du Wided pour mes formes, et Salim Amillah à cause d'une blessure. Sinon, tout le reste des joueurs qui ont disputé la Coupe du Monde répondront présents. Retour d'Emran Louzel, le joueur de Watford qui avait été blessé gravement avant la Coupe du Monde et qui a manqué le, le rendez-vous au Qatar en novembre dernier. Et puis, la convocation de sept joueurs issus de la catégorie des moins de 23 ans, ils le feront, le stage de préparation. Page
0: d'espoir VOA Afrique, signé Yakuba Woudraogo.
1: Le Monde, aujourd'hui,
0: VOA Afrique. Vous êtes à l'écoute du Monde, aujourd'hui, sur VOA Afrique. Jean-Roger Billon, de retour avec vous pour les dossiers du jour. Le président Joe Biden a estimé, ce lundi, que les mesures d'urgence prises par les régulateurs pour préserver les dépôts bancaires après la faillite de Silicon Valley Bank et Signature Bank devraient convaincre les Américains que le système bancaire est sûr. Pour une explication, Koy Guainga a joint l'économiste et politologue Jean-François Seznek dans l'état du Maryland.
1: Okay, écoutez, Il y a eu des petites banques qui ont essayé de prendre avantage de la situation des taux d'intérêt dans, dans le passé et qui ont aussi essayé de, de se développer surtout sur les systèmes de, de high-tech. Et euh, bon, ben Maintenant, les taux d'intérêt ont changé et euh, beaucoup de compagnies ont des problèmes avec le high-tech. Alors, il y a eu effectivement des problèmes avec ces petites banques.
4: Alors, il semblerait que, tout comme l'opinion publique, les agences chargées de la supervision du secteur bancaire ont été prises au dépôt vue alors qu'au lendemain de, de, de la faillite de Lehman Brothers, il y avait une série de réglementations qui avaient été adoptées destinées justement à éviter ce type d'événements dramatiques. Alors, qu'est-ce qui n'a pas marché
1: Alors, d'abord, il faut voir que la crise qu'il y a eu ce week-end n'était pas quand même très grave. C'était parce que les banques en question étaient petites. La banque de Silicon Valley, qui avait à peu près 300 milliards de dollars d'actifs, et quand même, c'est presque rien comparé aux plus grosses banques américaines. Il faut voir que Morgan Guarantee a 3,7 milliards de milliards d'actifs. Donc c'était quand même relativement petit. Mais ça a fait peur un petit peu à la réglementation, aux agences qui sont chargées de la réglementation, parce qu'ils avaient peur que ça crée un problème sur le marché financier. Mais quand même, ce n'était pas un problème très grave. C'était plutôt pour montrer... Euh, pour que le président Biden puisse montrer une force politique plutôt qu'autre chose. Mais au point de vue euh, force financière, je ne pense pas que ça ait vraiment une importance import euh, énorme.
4: Alors vous l'avez dit, euh, cette crise a trouvé toutes ses origines dans l'univers de, de la technologie, notamment les crypto-monnaies. Mmh. Euh, Est-ce qu'il existe mmh. un risque de contagion vers d'autres secteurs euh, bah, Franchement,
1: non. <rire> je pense que c'est aussi simple que ça. Euh, le... Le, le, le problème qu'il y a eu, est, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, est, est assez faible. Et je ne pense pas qu'il y ait vraiment de la grosse de, de, de possibilité de contagion parce que les, les gros investisseurs, les gros dépositeurs n'ont pas leur argent dans des petites banques comme ça. Et euh, l'assurance FDIC, qui protège les, les, les petits euh, déposants de jusqu'à 250 000 dollars, prendre soin de la plupart des, des, des problèmes. Le seul problème qu'ils que ne pouvaient pas résoudre, c'était résoudre les problèmes des petites compagnies qui ont un peu plus de 250 000 dollars dans leur compte pour qu'ils puissent faire les, la, la fiche de paye la semaine prochaine. Donc euh, ça, c'est relativement facile pour l'État à prendre soin
4: de ça. Alors dans ce discours, ce lundi, le président américain Joe Biden a affirmé que le contribuable ne va pas débourser un seul centime pour le sauvetage mmh. de ses banques. Ah, quelle est votre appréciation oui. de, de, de cette déclaration Est-ce que ça suffira à rassurer le public
1: euh, Je ne sais pas si ça rassurera le public, bien sûr, mais je pense que oui. Euh, je pense qu'effectivement... Euh L'État ne payera pas si vous voulez, ça, ça va être payé par les, les gens qui ont leur argent, euh, les, les investisseurs qui avaient de l'argent dans ces petites banques et par le quiconque va racheter les deux banques en question, surtout la principale, hein, euh, Silicon Valley Bank. Je pense que les, les investisseurs vont prendre soin des déposants à long terme.
0: C'était l'économiste et politologue Jean-François Seznec, directeur de Lafayette Group. Les entrepreneurs africaines francophones de la zone DMV, d'ici, Maryland, Virginie, se sont réunis samedi à Washington pour partager leur expérience en tant que chef d'entreprise, s'encourager et inciter les autres à suivre leur exemple. Organisé sous le thème « femmes africaines, vie de famille et entrepreneuriat », la rencontre s'inscrivait dans le cadre de la célébration de la Journée internationale des droits de la femme. Reportage,
5: Nani Talani. La conférence a été organisée par la Coalition africaine francophone en collaboration avec le Centre Renaissance dans une salle de la bibliothèque Lamont dans le nord de Washington, D.C., la capitale fédérale américaine. Le panel comptait sept brillantes entrepreneurs intervenant dans différents domaines, l'éducation, la santé, la coiffure, l'écriture ou encore l'alimentation. Cette diversité a enrichi les échanges, faisant la joie des participantes et des organisatrices. Originaire du Cameroun, Elisabeth Ngatchou est la présidente de la coalition africaine francophone de DMV et l'une des organisatrices.
6: J'ai organisé cet événement dans le but de, de pouvoir rassembler les femmes et éduquer aussi les femmes par rapport à notre expérience personnelle. Vivant aux états unis nous avons des réalités et il faudrait vraiment avoir cette opportunité de suivre les témoignages des autres qui pourront nous aider aussi à évoluer dans notre vie professionnelle et familiale.
5: Elisabeth Ngachu a toutefois souligné quelques difficultés majeures que les francophones africaines peuvent rencontrer dans le chemin vers la création d'une entreprise aux États-Unis.
6: Nous venons dans un pays où nous devions tout apprendre. Nous devions apprendre la langue, ce qui n'est pas facile pour nous. Nous devons aussi apprendre la culture parce que la culture que nous avons en Afrique, ce n'est pas la même ici. Et nous retrouvons ce problème de discrimination. Donc, euh, il nous faut beaucoup de travail, beaucoup d'endurance afin de créer une entreprise. Ce n'est pas vraiment facile.
5: Malgré ces difficultés, les femmes ont été encouragées à être créatives et à ne pas se décourager. Les exposés, suivis de discussions intéressantes, ont éclairé la lanterne des participants sur des questions aussi importantes que l'immigration, la scolarisation des enfants, mais surtout comment se lancer dans l'entrepreneuriat. L'ivoirienne Songara Salimata, fondatrice des Belles-Dames, estime que la clé de la réussite réside dans la passion. Tout dépend de la passion. En fait, tout ce que tu fais, il faut avoir la passion. Quand tu aimes quelque chose, il faut le faire, il faut te lancer, il faut avoir confiance en toi. Faut être confidente, c'est vrai souvent, tu n'as pas de fonds de commerce ou bien tu n'as pas d'aide mais quand tu t'y mets et tu te publies, tu te vends cher, tu verras comment ça va aller. Donc, sois un exemple au fait. Pour la Camerounaise Michelle Jamkam, entrepreneur, ingénieur, écrivaine, business planner, épouse et mère de quatre enfants, il faut aussi impérativement ajouter une bonne organisation.
3: Il y a moyen de réussir sa vie d'entrepreneur aux états unis Il faut avoir une bonne méthode de réussite parce
5: que tout tombe à point à celui qui est bien organisé, celui qui a la bonne méthode et surtout la bonne information. En passant par les outils de la discipline, établir ses objectifs et les atteindre, et aussi euh, manager la vie de famille. Pour lier l'utile à l'agréable, un tombola a été organisé permettant aux participantes de gagner plusieurs prix d'encouragement. La comédie fantastique
0: Everything Everywhere All at Once a dominé la cérémonie des Oscars dimanche soir. Le film a remporté sept statuettes, dont celle du meilleur film. Ses réalisateurs et trois de ses stars ont également reçu des Oscars. Le reportage de Mike O'Sullivan, récit Alexandrine Oloignon.
6: Everywhere,
7: everywhere. Deux amis depuis l'université, les réalisateurs Daniel Kwan et Daniel Chinert ont obtenu un Oscar pour ce conte déjanté d'une famille d'immigrés asiatiques transportés dans des univers parallèles. Michelle Yeoh, 60 ans, née en Malaisie, a été nommée meilleure actrice. Et mesdames, ne laissez personne vous dire que vous n'êtes plus dans la fleur de l'âge. Brendan Fraser a remporté l'Oscar du meilleur acteur pour son rôle principal dans The Whale, jouant un homme souffrant d'obésité morbide. Le film Everything Everywhere All at Once a obtenu des nominations pour deux acteurs secondaires. Jamie Lee Curtis a été nommée meilleure actrice dans un second rôle. Sur scène, elle a remercié ses fans.
2: oui Nous venons de gagner un Oscar ensemble.
7: Kei Wei Kwan a été nommé meilleur acteur dans un second rôle pour son rôle de mari épuisé. Mais au Vietnam, l'acteur a évoqué son parcours qu'il a mené dans un camp de réfugiés à Hong Kong.
1: On dit
4: que ce genre d'histoire n'arrive que dans les films. Je n'arrive pas à croire que cela m'arrive à moi. C'est
1: le
7: rêve américain. Le film de guerre allemand All Quiet on the Western Front a été nommé meilleur film international. Il a également remporté des prix pour la conception de la production, la musique originale et la cinématographie. L'histoire du leader de l'opposition russe, Alexei Navalny, intitulé Navalny, a été nommée meilleur documentaire. Yulia Yavalnaya, l'épouse de l'homme politique emprisonné, est apparue sur scène. My husband is in prison
2: just for... Mon mari est en prison pour avoir défendu
7: la démocratie. Uh,
2: Alexis, Alexis, je rêve du jour où I'm tu seras
7: libre. Le film Pinocchio du réalisateur mexicain Guillermo del Toro a été nommé meilleur film d'animation. Et la chanson Natu Natu du film indien RRR a été nommée meilleure chanson originale. Les Oscars sont le point culminant de l'année pour l'industrie cinématographique. Un moment où les fans se souviennent de leur film préféré tout en ayant un aperçu du glamour hollywoodien.
0: Au Bénin, l'opération zéro criminalité a permis l'arrestation de plus d'une centaine de personnes en moins de deux semaines. Plusieurs réseaux d'arnaques en ligne sont démantelés, mais la traque n'est pas du goût de certains qui indexent l'État comme celui responsable de la floraison des cybercriminels au Bénin. Le reportage à Cotonou de notre correspondante Jeanette fleur -Adande.
8: Ils sont encore nombreux à être pris au piège. L'avènement des nouvelles technologies de l'information et de la communication a malheureusement donné naissance à une forme d'ANAC qui fait des milliers de victimes tant au Bénin qu'à l'étranger pour les jeunes, les causes du phénomène sont multiples.
4: En raison du chômage, les jeunes s'y adonnent, histoire de trouver quelque chose pour pouvoir subvenir à leurs besoins.
2: Il y a certains parents qui n'ont pas assez de moyens pour envoyer leurs enfants à l'école. Donc pour subvenir à leurs besoins, ils préfèrent aller s'adonner à des fils comme la cybercriminalité. De... Un
8: caïd d'un grand réseau de cybercriminels et 12 de ses acolytes ont été interpellés à Avrancou et Porto Nouveau, l'office central de répression de la cybercriminalité a été créée pour faire face au phénomène alors que les plaintes se multiplient. Quelles qu'en soient les raisons, le phénomène fait des victimes et ferme la porte à de nombreuses personnes qui perdent parfois l'opportunité d'une vie. C'est le cas de l'artiste humoriste Dragomi qui raconte son expérience.
4: Moi, eu à perdre par exemple un contrat de représentation d'une structure en Afrique de l'Ouest, juste parce que la personne a appris à un moment donné dans nos discussions que je suis du Bénin.
0: Et la personne dit, elle a, elle a juste écrit Bénin, pays d'escrocs. Et depuis ce jour, toutes les communications sont interrompues, tous les essais pour relancer, c'est resté comme ça.
8: La guerre lancée contre ces jeunes femmes et hommes espèrent dans l'art de tromper et de voler est implacable pour ce cybercriminel qui est dans le milieu depuis plus de 5 ans. C'est tout ce qu'il sait faire. Il donne l'exemple d'un harcèlement qu'il fait subir à un homme chez qui il espère soutirer plus d'un million à l'aide d'une vidéo truquée.
5: C'est mon travail je fais, c'est mon travail ça, c'est ça qui me nourrit, c'est ça qui me nourrit ma famille. Et après, un éclaircissement, de vous pensez que moi je, je, je lâche prise, je ne lâche jamais prise, ça c'est l'un de mes défauts.
8: Pour faciliter la procédure, certains cybercriminels sollicitent des forces occultes, soi-disant pour hypnotiser ou tromper leurs victimes afin de ne pas venir à leur fin.
3: Cette variété de divinités qui est beaucoup plus utilisée par les jeunes pour pouvoir hypnotiser leurs victimes et puis leur soutirer beaucoup d'argent, cette divinité-là n'est pas directement dans le panthéon du Vodou. C'est une divinité qui est liée euh, à la sorcellerie. En principe, cela ne devrait pas se retrouver dans les mains des enfants.
8: Mais pourquoi recourir à l'occultisme pour Anaké Pour le sociologue Denis Kengbe, c'est la réponse trouvée par ces jeunes face à la répression et à l'éveil au sein de la population.
0: La lutte est devenue un peu plus rude. Au départ, ils avaient en face presque rien. Aujourd'hui, il y a une structure qui est née. Alors du coup, ils ont l'impression que avec les pratiques de charlatanisme, ils ils peuvent se donner de pouvoir occulte pour pouvoir endormir la conscience.
8: Mais que risquent ces dizaines de jeunes arrêtés et qui doivent répondre de leurs actes devant la loi Le juriste Moza Elisha répond.
4: Toute personne qui se serait rendue coupable de, de ces faits-là sera sanctionnée d'une peine allant de 1 an à 5 ans d'emprisonnement, sans compter bien évidemment
3: les amendes. Les amendes qui varient de 1 million à 5 millions et bien plus parfois lorsqu'il y a récidive. Aujourd'hui, on parle de crime économique.
8: De l'avis de beaucoup, la lutte contre la cyberdélinquance reste indispensable pour le développement économique du Bénin et pour l'image du pays. Les autorités doivent continuer à mobiliser les ressources nécessaires pour y arriver et offrir aux jeunes d'autres alternatives que de s'engouffrer dans l'univers impitoyable de ce fléau. De Cotonou, Génatru a donné pour VOA Afrique.
0: Le monde aujourd'hui, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Jean-Roger Billon à ce micro, à la mise en onde, Josel Morissin, un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, YouTube, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24h sur 24. Faites une excellente soirée à l'écoute de nos programmes.